0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Inspiração Antroposófica, um lugar para inspirar, aprender e democratizar o conhecimento. Esse é um canal inspirado na antroposofia e eu, Andréia Lunardon, trarei para vocês um convidado a cada encontro para a gente conversar sobre assuntos que permeiam esse tema. Milene Mizuta é feminista, empreendedora social, fundadora do Líder de Si, cofundadora da Escola do Altruísmo, trabalha com desenvolvimento humano há mais de 10 anos e encontrou sua paixão na antroposofia. O que faz ela levantar da cama todos os dias é ver gente se transformando e sendo cada vez mais livre. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Inspiração Antroposófica. Hoje trazemos Milene Mizuta novamente para falar de um tema que é bastante comentado aqui no meio antroposófico, que é a trimembração do organismo social e as questões de gênero. Então hoje vamos falar sobre isso, tem bastante coisa aí para ser comentada e essa conversa vai render. Bem-vinda, Milene.
1: Oi, Andréa. Obrigada, muito obrigada pelo convite de novo, de eu estar aqui. É sempre muito legal, adoro fazer podcast, a gente pode fazer de casa, tá de moletom, no caso eu de shorts, que nós estamos no verão, e a gente pode falar sobre assuntos que são tão pertinentes. Muito obrigada pelo convite, mesmo, de coração.
0: Nós que agradecemos, é muito bom tê-la aqui com a gente. Então vamos começar logo falando sobre esse tema, sem enrolação, porque tem bastante coisa para falar a trimembração do organismo social e as questões de gênero. O que, que você traz para gente sobre esse tema?
1: Então, é, eu achei interessante essa introdução, quando você falou que é um assunto muito comentado né, no meio antroposófico, e eu acho que, na verdade, o que é comentado no meio antroposófico é a trimembração do organismo social. A trimembração do organismo social é um... Eu gosto de chamar de... Assim, o Steiner, para mim, ele tem alguns... Gols de placa assim. Um deles é a pedagogia Waldorf né, Que apesar de todas as, as, as Considerações que eu tenho da aplicação Dela na prática, ela é o Grande gol de placa do Steiner E, e depois Para mim o segundo grande, grande gol de placa Do Steiner é a trimembração do organismo social Na trimembração Do organismo social, eu vou dar uma introduzida Nisso, né, porque A trimembração é algo muito importante Dentro da antroposofia É como se fosse uma lente que a gente observa todos os organismos vivos. Sobre a tremendação do organismo social e as questões de gênero, isso quem fala especificamente sou eu, porque durante muitos e muitos anos eu eu venho elaborando um estudo sobre como eu consigo... olhar para as questões da desigualdade social do país que eu vivo, do mundo que eu vivo, da contemporaneidade, a partir do que a antroposofia me traz como subsídio. né? Como que eu consigo não só unir essas duas coisas, mas como eu consigo potencializar essas duas coisas juntas. né? Como feminista, isso sempre foi uma questão que me me surgiu, que me rondou. E hoje a gente vai falar especificamente sobre essa questão Dos gêneros também, claro, a gente sempre vai entrar um pouco na questão racial, mas como eu não tenho lugar de fala, eu gosto sempre de trazer o meu ponto de vista a respeito disso, dos estudos que eu tenho, né? E não como uma pessoa que vive especificamente essa questão racial. Bom, mas eu vou começar dando uma introduzida, então, sobre essa lente, sobre esse conteúdo da trimembração do organismo social, para que depois, eu nem sei se depois eu vou precisar explicar para vocês como que a gente olha essas questões de gênero, porque... É, o Goethe, ele traz uma coisa que eu gosto muito, que é uma frase que ele chama de mistério aberto. Ele fala que quando a gente está observando algo, aquilo se revela para você, né? É um mistério que sempre teve ali, mas ele é aberto, só que nós não estamos dispostos ou não estamos preparados a enxergar aquilo. E a trimembração do organismo social e as questões de gênero, de desigualdade social, é, aconteceu isso quando eu estudei. De repente aquilo ficou tão óbvio para mim, era tão claro para mim, que nunca mais eu consegui ver de uma outra forma. Então eu acredito que a gente contextualizando vai acabar acontecendo isso também com quem está nos ouvindo. Não sei se está muito rápido, está claro.
0: Não, tá. Como é que tá? Ah, tá. super bom. Vamos continuando, que agora eu estou curiosa para saber esse contexto todo.
1: Então. Então, a trimembração do organismo social, ela é uma maneira de observar, eu vou trazer isso de forma bem rasa e bem rápida, tá? Por causa do tempo que a gente tem, porque talvez essa nem seja a mídia. Mas, e também porque não é possível abarcar esse tema, nem em 500 palestras, assim é, é um tema de estudo de uma vida toda. É, a trimembração do organismo social é a maneira como nós observamos todos os organismos vivos. Então, o que são organismos vivos? A sua família, André, é um organismo vivo. Você é um indivíduo, sua filha é outro indivíduo, mas quando vocês estão juntos, juntas, né? Aquilo é um organismo vivo. Uh, o líder de si, a empresa que nós trabalhamos, é um organismo vivo. A escola, o seu condomínio, tudo isso que tem ajuntamento de gente é um organismo vivo. E esse organismo vivo ele é a imagem e semelhança dos indivíduos que o compõem. Então, não uma pessoa, não a imagem de uma pessoa, mas a dinâmica daquelas pessoas. A dinâmica social vai criando um corpo, ela vai criando uma individualidade. E aquele grupo se comporta, cria patrimônios, cria regras, desenvolve, lida com o econômico de uma forma única assim como cada um de nós. Então, não existe outra família da Andrea, não existe outra família da Milene, né? porque são organismos que são vivos eles se modificam e eles estão todo o tempo intrinsecamente ligados aos indivíduos que, que o compõem. Então, como que a gente observa isso? Né? Na, na antroposofia, a gente olha para o ser humano de maneira trimembrada, que a gente fala. Então, que é o pensar... O sentir e o agir. Está aí um podcast que a gente não tem aqui, né? Uma coisa tão simples e que já anota aí para o Inspiração fazer. É um tema muito simples. Pensar, sentir e querer. Pensar, sentir e agir. É a maneira como a gente trimembra um indivíduo. Então, ele tem a faculdade do pensar, que como grande tarefa de desenvolvimento, o indivíduo deve alcançar a liberdade no pensamento. E nós estamos tão distantes, tão distantes disso, que a nós, o nosso mundo atual ele nos deixa isso muito claro. Né? É impressionante. Para mim, uma das três coisas mais claras, assim, de, do quanto nós não conseguimos desenvolver é a liberdade no âmbito do pensar. E a liberdade no âmbito do pensar é essa liberdade de você ser livre para criar o seu próprio patrimônio espiritual, cultural, ter as tuas verdades e, mais do que isso, ter um pensamento capaz de ser... É, é um pensamento plástico, vamos dizer assim. Ou seja, ele pode mudar. Então, essa, essa era que nós passamos até hoje, né? do que ah eu sempre pensei assim, eu não vou mudar. Aqueles dogmas que a gente tem, a gente percebe que eles não funcionam mais. Daqui a pouco acontece uma crise na minha biografia, que eu tenho que tornar o meu pensamento maleável, né? pensar de uma outra forma, quebrar esses preconceitos da maneira como eu penso ou vi alguma coisa.
0: Até porque somos seres cíclicos, né? Então, é. não tem como não mudar, a gente está sempre mudando.
1: É, não tem como. A gente pode resistir a isso, o que é muito pior, mas não tem como. E o pensar, ele tem essa capacidade... Então, assim, por que, que a gente tem que desenvolver a liberdade? Porque o pensar como produto puro, ele é analítico, ele é frio, ele é objetivo, ele é claro, ele é lógico, né? Então, o que, que a gente tem que fazer com, esse, com essa qualidade do pensar? É como se fosse colocar isso numa oitava acima, sabe? É, é como se fosse refinar essa qualidade, os, que o seu pensar seja limpo, seja claro, seja ob- objetivo, mas que ele possa ser flexível. Que ele possa ser. Flexível não é uma palavra boa para isso, mas é o que eu encontro. Maleável, plástico, assim, vivo. Porque o pensar por si, pela qualidade por ele, é morto. Né? Então, e o pensar, não sei se vocês já perceberam, pensaram sobre isso, assim, isso é muito doido. Eu só consigo pensar o passado. Todas as projeções que eu faço de futuro na minha vida são imagens do passado que eu tenho dentro de mim e eu as jogo para o futuro. Eu faço, então, por exemplo, eu numa praia na Tailândia, a imagem que, eu nunca fui para a Tailândia, então a imagem que vem é de alguma foto da Tailândia e eu construo essa imagem no futuro. Então, o pensar é um produto do passado mesmo. Depois a gente tem como indivíduo a faculdade do sentir, que ela é essa intermediação entre o pensar e o querer, e o sentir, ele tem uma qualidade que é volátil. É, eu posso dizer que enquanto o pensar vive no passado, o sentir, ele vive no presente. Então, quando uma pessoa, quando eu pergunto para a pessoa como você se sentiu naquela situação e ela começa a chorar, é, ela, não, ela não ficou triste lá. Ela está triste agora. Não existe sentir no passado. Aquele sentimento permanece em você até hoje. Então, o sentir, ele tem essa qualidade volátil ele trabalha na simpatia e na antipatia, diferente do pensar que ele tem essa qualidade que ou é preto ou é branco, ou é preto ou branco, não, desculpa, ele trabalha nesse resultado único, o sentir a gente já tem essa dualidade da simpatia e da antipatia, da simpatia e da antipatia, né? E por conta de toda essa corrente científica que a gente vem atravessando durante séculos e séculos de desenvolvimento, o sentir foi uma das faculdades que nós menos desenvolvemos como ser humanos contemporâneos. Tanto isso é verdade que a gente perdeu o repertório de palavras de sentimento. Hoje a gente está reconquistando. Eu acredito que eu vejo essa modificação de uns cinco anos para cá, eu tenho visto muito mais pessoas falarem sobre o sentimento. E aí surgem coisas como é, empatia, palavras novas como empatia, a resiliência, que não é uma capacidade de você cair e levantar fisicamente, é uma capacidade de você cair e levantar emocionalmente. Né? Então a gente tem visto que o ser humano está entrando agora novamente nesse campo. E como tarefa evolutiva do sentir, quanto indivíduos, a gente tem que desenvolver a igualdade. Então, é muito incrível, porque o produto dele é a polaridade. E como tarefa de desenvolvimento, como ser humano, a gente tem que desenvolver a igualdade. Por isso que a gente precisa do pensar para desenvolver o sentir e o sentir para desenvolver o pensar. Então, as coisas, elas não são... Eu estou dividindo aqui para que a gente entenda, mas elas não não são divisíveis, né? E o sentir, a gente tem que desenvolver essa capacidade da igualdade, e a igualdade, ela tem muito mais, do sentir, ela está muito mais ligada ao âmbito que a gente chama hoje, na semântica do Brasil, da equidade. Então, para cada indivíduo, para cada situação, existe uma regra que deve ser criada. E isso é muito difícil, isso é muito difícil. Num grupo pequeno como a nossa família, a gente inventa essa regra. Ninguém toma água gelada, sei lá. Mas aquele indivíduo, diante de uma situação específica, precisa tomar água gelada. Como eu administro isso? Como eu consigo trazer igualdade para isso, no âmbito das decisões? Como eu consigo colocar o outro ser humano igual a mim? Então, isso é uma questão muito importante. Assim, quando a gente fala de igualdade no âmbito do sentido, o que a gente está querendo dizer é como eu consigo fazer com que o outro ser humano seja igual a mim, mas não igual com os mesmos hábitos, mas com as mesmas dificuldades, com as mesmas vulnerabilidades que todo ser humano tem. E o que a gente tem tentado fazer até hoje é transformar todo mundo num produto, numa linha de produção, claro, a gente veio disso, da revolução industrial, não podia ser diferente, se a gente conseguiu transformar tudo em larga escala, imagina se o ser humano a gente não ia querer fazer isso também, mas não rolou, não rolou, tanto que a gente tem uma onda de doença psiquiátrica por aí, por conta disso também. Tudo é então, essa... né, tudo, tudo é um
0: CPF, É Hoje isso. Em dia a gente já tem um outro olhar mesmo, já não é mais assim, até nos atendimentos, né, isso. No, no comércio tudo, a gente já vê que as pessoas já tentam individualizar um pouco mais do que era antes.
1: É, então, e, e, e assim, e para que você trate o outro como um indivíduo único, primeiro você tem que olhar que ele é um ser humano igual a você. Então, o âmbito de sentir, ele traz essa capacidade da compaixão mesmo, do amor. que Então, é só quando a gente atravessa essas barreiras que a gente consegue olhar para o outro igual. Porque senão, isso está muito longe de acontecer, né, Andréa? Porque o pirão, o pirão não, a farinha é pouca. Então, o meu pirão primeiro, é assim que a gente trabalha. né? E a igualdade seria eu conseguir passar por tudo isso, conseguir olhar que esse outro ser humano tem as mesmas necessidades que eu, expressas de maneiras distintas. E ainda assim conseguir respeitá-las. Então, é uma grande tarefa. E depois a gente tem o âmbito do agir. E esse âmbito do agir, que está no nosso metabólico, né, que é nosso sistema metabólico locomotor e nosso metabólico sexual, se você for olhar, ele é totalmente dependente dessas outras duas instâncias do ser humano, do pensar e do sentir. Né? O, o agir, ele dep- ninguém, nenhuma perna acorda de manhã e fala bom dia, Milene, vamos trabalhar. Isso não existe. O sistema metabólico ele é um sistema totalmente é, inconsciente para o ser humano. Enquanto a cabeça é acordada, o sentir ele tem uma esta, um estado de, 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 so, de sonho, o, o agir ele tem um estado de sono, ele, ele, ele dorme, ele dorme. E ele só funciona a partir dos impulsos desse pensar e desse sentir. Né? É, e, e assim, como, como grande tarefa, que a gente pode dizer de de desenvolvimento nesse agir, a gente tem essa fraternidade. Porque o agir, ele tem que... É é muito engraçado, né a guerra que está acontecendo agora, ela é um exemplo clássico de que nós não fomos educados para a cooperação, para a fraternidade, nós somos educados para a competição. Não adianta, a gente é educado para competição. Então, todo o nosso agir é voltado para que eu construa algo para competir com o outro, e não para que eu construa algo para é, cooperar com, com os outros. Então, a, a, a coisa não é vamos competir, se não, vamos cooperar, porque senão a gente não vai conseguir, a gente vai colapsar. Só que como esse agir ele é muito adormecido e cada vez ele tem ficado mais, é, eu tenho me assustado bastante porque depois da pandemia eu entendo que é um movimento normal que a gente caia todos os dias de frente, na frente dessa tela e por favor eu sou imensamente grata não é isso, mas o quanto o nosso agir ele está paralisado o, eu, eu tenho uma, uma, um exemplo muito básico aqui que eu tenho um problema no, no condomínio onde eu moro que é um condomínio que nós criamos, é uma associação de pessoas e a gente precisa tomar uma atitude Enquanto essa atitude está sendo dita no WhatsApp, é, vamos fazer, vamos acontecer, vamos não sei o que, na prática, ela perde muita força. Então, o nosso metabólico, ele está muito adormecido, né? E como tarefa, a gente precisa despertá-lo para uma ação fraterna. Então, assim, é uma grande tarefa do ser humano. Porque bem na verdade, na verdade mesmo, a única coisa que cria algo no mundo é o nosso metabólico locomotor e o nosso metabólico sexual. Se eu ficar só no âmbito do sentido e da cabeça, eu não expresso, eu não crio nada no mundo. Né? Bom, ok aqui, né? Dito isso, a gente, isso é como a gente olha o ser humano. Por que, que eu trouxe tudo isso? Porque senão a gente não consegue entender a trimembração. E na trimembração do organismo social, a gente olha uma sociedade dessa maneira, André Exatamente assim. Então, a gente olha a sociedade como um ser humano, trimembrado, e... Quem compõe essas características do pensar dessa sociedade, do sentir e do agir dessa sociedade são os indivíduos que a compõem. Só que o que que a gente pode trazer como uma correlação do pensar na sociedade? O pensar numa sociedade é todo o patrimônio cultural e espiritual que aquele povo cria. Então, a religião daquele povo, os costumes daquele povo, as receitas daquele povo, a maneira como aquele povo lida com a morte, a maneira como aquele povo lida com o nascimento, a maneira como aquele povo lida com a cultura, a maneira como aquele povo lida com a arte, a maneira, a expressão mais pura daquele povo que vem dos costumes, dos hábitos que são tão distintos... Se você sair daqui de Florianópolis, onde eu estou, e for para Pomerode, é outra coisa, né? Esse é o nosso grande patrimônio cultural e espiritual de um povo. E a gente não permite, de fato, que as pessoas sejam livres. A gente não permite. A gente quer, todo momento, catequizar no sentido sim literal da palavra, o outro, e a gente quer concordar ou discordar que o outro tem o direito de ter essa ou aquela religião, que a religião muçulmana é muito é, é pior ou melhor, melhor do que a crista. Quem somos nós? Isso é um patrimônio. Né? então tudo que a gente fala sobre os arquétipos que a gente trabalha, na religião assim, ele é o nosso patrimônio cultural e espiritual, então quando a gente fala de Nossa Senhora Aparecida, quando a gente fala de Maria Madalena, quando a gente fala de Stella Maris, ou quando a gente fala de Emanjá ou quando a gente lê as mulheres correm com lobos, é todo esse patrimônio cultural e espiritual maravilhoso que a gente vai criando, né, no decorrer do desenvolvimento da humanidade então essa é a memória de um povo, quer acabar com o povo? tira a memória dele, né? não deixa ele saber a religião que ele nasceu, tira ele, coloca, então você vai acabar com a memória daquele povo. Daí, numa sociedade, o que que a gente tem como sentir? Como sentir, a gente tem todos os aspectos jurídicos e políticos, e olha que lindo, né? porque no momento atual como a gente está, a gente tem tanta dificuldade de 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 aceitar que nós somos seres políticos, né? porque o ser humano, por si, a pandemia nos trouxe isso, ele é um ser humano político. O que que é político? São todas as decisões que você toma e que influenciam na vida de outras pessoas. Ou seja, existe alguma decisão hoje que eu eu tome que não vai influenciar na vida de alguém? Eu não conheço nenhuma. No momento que eu abro a torneira para escovar o meu dente de manhã, até a hora que eu vou dormir, ligo ou não o meu ar condicionado? Isso vai refletir em todo o ecossistema de uma sociedade. Eu sou eu sou um ser, eu sou uma, uma uma mulher política. Nós somos seres humanos políticos. É isso que a gente faz o tempo inteiro. Então, o que consegue transformar essa sociedade num organismo que que consiga se é, não é socializar a palavra que eu queria falar, mas trocar que torna essa sociedade capaz de conviver é o âmbito jurídico-político e jurídico e político porque as regras elas devem ser feitas para que este ser humano possa ter acesso à sociedade que ele vive e lindamente assim como o ser humano tem que desenvolver a liberdade de no pensar no âmbito jurídico-político ele tem que desenvolver a igualdade de Direitos, políticas de direitos. É isso que se faz no âmbito jurídico-político. Não é falar sobre religião, não é nada disso. No âmbito político e jurídico, a gente faz políticas para que as pessoas possam ter acesso à sociedade que vivem, para que as pessoas se, sejam iguais, e não as mesmas regras para todos, mas para que as pessoas sintam-se iguais, tenham iguais oportunidades. Então, numa sociedade, o sentir é regulado pelos aspectos jurídicos e políticos. E isso é lindo de ver, porque quando a gente pensa que o coração pulsante de uma sociedade é a política, é é o, o, o jurídico, a gente consegue entender a dimensão da beleza que tem essas duas coisas que nós temos simplesmente horror e rechaço, porque a gente confunde Política com partido, uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar de ser regulado assim o mundo político, a gente não tá falando sobre isso, a gente tá falando sobre, é, a gente não tá falando sobre partido, a gente tá falando sobre o ser humano político que nós somos, né, e, e que vivemos em sociedade. Bom, primeiro que não se posicionar politicamente hoje em dia, não tô falando partidariamente, mas politicamente não, não não se envolver com isso, já é um grande privilégio. É sinal de que você já tem acesso a políticas e a regras jurídicas nessa sociedade, porque se você não tivesse, você pensaria a respeito disso. né? E aí a gente tem o o âmbito do agir, do querer, que assim como um ser humano constrói coisas no mundo e destrói coisas no mundo, a gente tem o aspecto dos recursos e econômico. Então, o nosso econômico, gente, o dinheiro peguem uma nota de dinheiro, coloquem em cima da mesa de vocês e fiquem olhando para ela durante 10 dias e você vai ver que ela não vai sair do lugar. E ela vai desvalorizar ou supervalorizar dependendo da atitude do ser humano, do mercado, que quem constrói é o ser humano. Então, o econômico ele é totalmente dependente do patrimônio cultural e espiritual, do âmbito jurídico e político, para que ele possa construir uma economia fraterna ou não. E o que, que a gente fez? Né? com isso. Então, a gente quer pegar o liberalismo que tem que estar na nossa cabeça e a gente quer botar onde? Na economia. E a gente quer achar que, que, que a economia, que o dinheiro vai se regular sozinho. Isso não existe, isso não existe. Esse livre mercado, onde cada um por si, seja o que Deus quiser, é uma, é, como, é um deslocamento. Né? então essa liberdade que deveria estar no pensado, ela está no econômico, e aí a gente tem essa quebra, e também não adianta trazer a igualdade para o econômico, isso daí não funciona, a gente tem milhões de regimes comunistas que a gente vê que não funciona, porque a minha necessidade não é a mesma da Andrea, não é a mesma da Andrea, estou tomando uma aguinha aqui, está muito rápido? Está dando para entender?
0: Não, está super, super aula.
1: Então, o que que acontece? A gente desloca essas coisas, né? E o econômico, ele tem como objetivo ser fraterno. Aí você vai falar, Milene, você está ficando louca? Como assim ser fraterno? Bom, eu não vou entrar nem nisso, que isso daí a gente pode chamar vários especialistas que a gente trabalha com isso, e a gente já trabalha com isso há muitos anos, a André está há menos tempo, mas ela conhece no Liderci, a gente tenta trabalhar de forma fraternal, e tem uma coisa que é funciona, simplesmente funciona. Se você gerir a a economia, a sua microeconomia de maneira fraterna, ter consciência dos recursos, você consegue fazer isso. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora, porque isso é um outro assunto para cinco podcasts. Então, diante disso, eu acho que já ficou mais do que claro aonde se localizam as políticas de gênero, inclusão racial, aonde elas estão. Elas não são um arquétipo. Então, quando fala, ah, o arquétipo do feminino, o arquétipo do masculino, não é sobre isso que nós estamos falando. Isso existe no mundo cultural espiritual, na nossa psique, ela é necessária para que a gente consiga organizar as coisas. Então, por exemplo, eu faço análise, eu sou uma pessoa que faz análise, toda pessoa, quando a minha, a minha terapeuta fala assim para mim, isso é uma questão do feminino, ela não está falando para mim que isso é uma questão da mulher. Mas eu entendo, porque eu estudo, porque eu estou dentro de uma sessão terapêutica, então tudo isso eu consigo compreender porque eu estudei a respeito disso. Então quando ela fala do feminino, ela quer dizer desse arquétipo que vem sendo construído culturalmente milhares de anos. Mas isso não tem a ver com a mulher. Isso não significa, ah, você tem uma vagina, então você tem que ser assim. Não é isso, são arquétipos, isso é do nosso mundo interno, isso é do nosso mundo espiritual, isso é patrimônio criado, não é disso. Quando a gente fala de políticas de inclusão, de gênero, racial, é, políticas de igualdade, é, aliás, antirracistas, anti-homo, homofóbicas vixe, deu uma travada aqui, a gente está falando do âmbito jurídico e político. É dali que a gente está falando. Então, vou dar um exemplo, que eu preciso até trazer outro, mas é que esse para mim é tão simples. Quando a gente fala da legalização do aborto, a gente não está falando de um patrimônio cultural, espiritual. Quando a gente fala de legalização do aborto, a gente está falando de uma regra jurídica e política, onde toda mulher tem o direito de decidir o que vai fazer com o corpo dela. Se a formação de juízo dela vai vai trazer alguma questão religiosa por trás disso, cultural, e não vai permitir que ela faça um aborto, é dela, mas ela tem que ter acesso a fazer. Então, essa é a grande questão. Todas as regras jurídicas e políticas, elas têm que ser criadas com a realidade daquele povo, com a história daquele povo, levando em consideração as questões culturais, as questões do desenvolvimento daquela sociedade para que regras sejam criadas, para que todos tenham acesso a tudo. Se eu vou usar tudo, aí vai depender do meu patrimônio cultural e espiritual. O fato é que a gente quer trazer, deslocar questões culturais e espirituais para o âmbito jurídico e político. Então, por exemplo, a gente quer falar assim... Bom, isso está acontecendo na nossa política eu vou fazer uma crítica e faria, independente de que lado estivessem estivesse, né? mas quando a gente fala... É... Quando um político, a todo momento, fala em nome de Deus, a gente consegue perceber que tem algo que está deslocado aí. Porque o papel dele não é esse. O papel do indivíduo que faz política é legislar para, e inclusive para que essa pessoa tenha a liberdade de pensar da maneira que ela quiser, ter o Deus que ela quiser. Então, quando a gente fala dessas questões de gênero, quando a gente fala do feminismo, a gente fala que nós estamos numa luta por uma igualdade jurídica política. Por que que tem que ser assim? Porque na construção da sociedade, se a gente for levantar a história, a gente vai perceber que, por exemplo, as mulheres, os negros, os povos indígenas, os homossexuais, eles tiveram os seus direitos cerceados porque essa questão religiosa ela foi deslocada para a questão jurídica e política. Então, o que, que nós estamos tentando fazer? Organizar essa bagunça, não é ir contra ninguém. Mas uma questão religiosa proibiu o indivíduo de ter direito de se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. Entende como essas duas coisas elas não se conectam? Elas não têm nenhuma conexão. Então, a questão religiosa ela deve ficar onde ela vai ficar. E a questão jurídica e política, ela tem que ficar onde ela tem que ficar, no aspecto das leis. Então, fala.
0: Pelo que eu estou vendo, o o problema é que a gente mistura um no outro, né? A gente não deixa cada um no seu lugar, por isso essa confusão toda.
1: Na verdade, não é nem que a gente só mistura. A gente não compreende cada um e daí aquilo vira um bolo, uma massa de bolo porque eles têm que se conectar e não que se misturar. Então, eu tenho que ter liberdade para ter a religião que eu quero e tenho que ter direitos a tudo, à saúde, à educação, ao trabalho, a uma vida digna. E, a partir dos conceitos culturais do meu povo, eu posso ter acesso ou não às coisas. Mas isso tem que ser um desejo meu. Isso não pode ser criado para que as pessoas não tenham acesso. Se você for perceber, a gente olha o vestibular, por exemplo, eu olho isso até hoje, eu juro, Andréa, assim, para mim é muito difícil aceitar que o meu filho, ele tem que fazer uma faculdade. Ele ainda mora numa sociedade que ele precisa fazer uma faculdade. E isso, para mim, é muito difícil de aceitar, apesar de eu lutar bravamente para que ele faça ensino superior, ele vai fazer. Para mim, existe uma... uma uma dissociação do que eu sou e eu acredito com essa minha atitude. Porque, se você for olhar o vestibular, você já pensou que o vestibular, ele é algo criado política e juridicamente para excluir e não para inserir?
0: Sim, totalmente inclusive num momento da vida dos, dos adolescentes dos jovens que eles estão totalmente ainda sem saber tem, até hoje tem gente que né a gente não sabe direito o que a gente quer da vida e aí exigir além de tudo que eles decidam isso né e tem isso. que decidir porque se não decidir você está fora do que a sociedade exige isso
1: e aí o cara que vai fazer o enem a menina que vai fazer o enem é assim, tem a menina que teve um quarto, um computador e teve condições de estudar, que é o meu filho e é a sua filha. Quem vai competir com ela e com o meu filho no Enem, quem competiu com o meu filho no Enem, é o cara que fez a aula entregando iFood com o celular no bolso. E eles vão fazer a mesma prova. E é claro que a sua filha vai passar e o meu filho vai passar. Porque essa regra jurídica ela é feita para excluir. Então, quando as pessoas brigam por conta de cota, o que a gente está tentando fazer é minimamente trazer a igualdade, porque já é absolutamente desigual a nossa condição. Então, é, é, não é igual, entende? Quando você fala assim, todos têm a mesma oportunidade, não tem a mesma oportunidade. E aí você vai falar, ah, mas é só porque a pessoa é preta? Não, não são todos os pretos que não têm oportunidade, são só 90% deles, 10% tem porque ou foram adotados ou nasceram de uma família rica, ou então 10%. Mas aí você vai trabalhar com os 10% e ignorar os 90%. Claro que nós ignoramos os 90%, porque os 10% eles fazem parte das pessoas que detêm o poder, junto com os brancos. Então é claro que eles vão ter mais expressão do que os 90%. É assim que a gente trabalha hoje. A gente trabalha de forma a excluir as pessoas um outro exemplo para mim muito claro é quando você desce no galeão no rio de janeiro e aí você passa você sai do galeão e daí você passa você entra na linha vermelha assim e do lado tem um monte de tapume com um monte de pintura rio não sei das quantas rio e né, né, né. e atrás daquilo tem a maré a favela da maré porque a gente não quer ver pobre a gente odeia ver pobre a gente não suporta pobre porque andré quando eu olho aquele pobre, imediatamente eu sei que eu tenho que fazer alguma regra jurídica e política para incluir ele. E isso, obrigatoriamente, vai vai me tirar do meu lugar de poder.
0: Incomoda. né?
1: Incomoda. A gente
0: quer sair desse lugar de conforto.
1: A gente não quer sair dali. Não quer. Então, você vai falar, ah mas eu já conheci mulheres que tiveram muito mais oportunidades do que homens. É verdade, isso acontece, mas não é a maioria. Por quê? Porque, por exemplo, a gente vamos falar das mulheres, a gente trata, a gente quer que as mulheres sejam mães, se comportem como mães que não trabalham no mercado, mas a gente quer que no mercado elas se comportem como se elas não fossem mães. Então a regra é feita para excluir, ou você escolhe, ou você é profissional, ou você é mãe. Mas, do mesmo tempo, todo mundo quer consumidor e mão de obra, que só quem gera isso é mulher. Então, assim, todo momento você é colocar os grupos minoritários, faciais, gênero, sexuais, eles são colocados em situações em que eles são excluídos não tem. É assim que as nossas regras jurídicas e políticas são criadas. Ai, Milene, mas aí... Você consegue perceber como não tem nada a ver com arquétipo? Eu lá quero saber de Vênus e Iemanjá, não sei o quê, na, no âmbito jurídico-político. Isso não me interessa. Eu não quero saber se a mulher, ela para ela performar mulher, ela tem que usar brinco e saia. Isso não me interessa no aspecto jurídico-político. No aspecto jurídico-político me interessa. A mulher tem o direito de vestir o que ela quiser. É isso que me interessa. E aí... Se o meu patrimônio cultural me traz a necessidade de usar uma burca, que eu tenha esse direito, assim como se o meu patrimônio cultural me traz a necessidade de usar uma minissaia, que eu também o tenha. Então, quando a gente fala sobre isso, isso e essa confusão acontece muito nos meios religiosos e espirituais de autodesenvolvimento, onde eles continuam... Trazem, não trazendo igualdade para o âmbito jurídico e político, justificando isso com o patrimônio cultural e espiritual. É quase uma heresia o que a gente faz. Né?
0: E, na verdade, o que falta é, é esse esclarecimento também. Né? A gente também. Não entende. E, e, e quem é que fala sobre isso? Nós estamos falando sobre isso agora. Mas então, não, a, né? não se fala sobre isso.
1: Não se fala. O que, que acontece? A gente tem os grupos feministas, antirracistas, que tem uma, uma luta super árdua e maravilhosa e que nos trouxe até aqui, e que vai continuar nos levando muito mais além, porque o feminismo salvou a vida de milhares de mulheres com conquistas jurídicas, políticas, tá? que nenhum, nenhum grupo de autodesenvolvimento, autoconhecimento nem religioso conseguiu fazer isso, eu quero deixar muito claro aqui todas as conquistas que existem no âmbito do gênero, por exemplo, da mulher, nenhuma foi feita pela antroposofia. Então, por favor, assim, sabe? Vamos vamos se colocar vamos colocar da César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, porque todas essas conquistas foram a partir do feminismo. O voto, o direito, todos esses direitos, todos os direitos que nós mulheres temos hoje, né? Então, é, O que que acontece? O que a gente não fala dentro desses grupos de autodesenvolvimento é justamente discutir as questões de inclusão. Então, eu sempre trago isso. Nas escolas Waldorf, que eu sou uma mãe Waldorf e eu já disse que a pedagogia é um gol de placa, não é discutido a questão da inclusão. E isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Porque eles acham que incluir é dar bolsa para o menino preto. E aí você dá bolsa para esse menino preto e você joga ele dentro de uma escola Waldorf, onde ele tem que levar lanche para a galera uma vez por mês. Só que a mãe dele é faxineira. Ela sai cinco horas da manhã. Meu, am... meu, pe... o meu filho Pedro teve um amigo assim na escola. Eu tenho uma vergonha imensa do que eu fiz com a Shirley. E eu sempre falo o nome dela. Ela é uma mãe solo de quatro filhos. E eu ficava puta porque ela não, não conseguia fazer todas... o boneco de lã, participar das oficinas no meio-dia da criança. Olha que absurdo! Qual era o tipo de inclusão que eu tava fazendo? Eu tinha que ter pego o boneco daquele menino para fazer. Eu tinha que ter levado o lanche no dia daquele, que aquela mãe não podia fazer. E outra, o quanto aquele menino, o quanto o meu filho vai ver da cultura brasileira dentro de uma escola Waldorf. Até quando a gente vai ficar vendo só a mitologia nórdica, por exemplo. Isso não é inclusão. A gente tem que ver isso e o outro. Não é ou. Existe uma correlação, precisa saber da história do seu próprio país. Então, assim, a inclusão, ela vai muito além, muito além da diversidade. A gente acha que botar gente preta, bicha, surda, dentro de uma escola, é inclusão. Isso é diversidade. Inclusão é você chamar o cara para dançar. Diversidade é chamar, colocar na festa. Inclusão é chamar o cara para dançar. E aí você vai ter que dançar com uma pessoa cadeirante você vai ter que aprender a dançar com aquela pessoa cadeirante é incluir ela dentro do seu projeto construtivo, quando você vai fazer uma escola é incluir o negro ali dentro, dentro da condição que ele vive, da história dele então assim é, nos meios que a gente trabalha com autodesenvolvimento, continua-se não falando sobre isso, por um único motivo Andreia. único motivo nós vamos perder o poder mas o que eu queria trazer aqui para a gente finalizar é, nós vamos perder o poder eu vou repetir isso de novo. Nós vamos perder o poder. E vou dizer mais. E vamos continuar sobrevivendo. E a sociedade vai se regular de outra forma. E se você continuar criando seus filhos para essa sociedade que já passou, são eles que vão se lascar ali na frente. Porque esse movimento, ele não tem volta. Eu entendo que pessoas de 50... 60 anos, não queiram falar sobre isso, porque elas já vão morrer mesmo. Então, até elas morrerem mesmo, eu estou trazendo de uma maneira bem dura, porque assim, eu vou conseguir, durante esses 30 anos, capitalizar, porque em 30 anos o mundo não vai mudar radicalmente. Então, não me interessa falar sobre isso. Mas o seu filho vai ter que falar sobre isso. A sua filha vai ter que falar sobre isso.
0: Ainda bem que essa geração, pelo que eu acompanho, tem se interessado mais por isso, porque é a eles que isso tem que interessar de fato, como você isso. falou, né? porque são eles que vão fazer essa, essa
1: mudança e tão necessária. Mas... Mas se você continuar com essa educação antiga dentro de casa, o seu filho vai sofrer daqui a 10 anos. Porque eu vou repetir, nós vamos perder o poder. Isso é um movimento sem volta.
0: E mais do que vamos, precisamos, como sociedade, Isso. perder o poder, né?
1: Precisamos, porque o senão... O
0: equilíbrio e ...que você nos falou e que foi, meu Deus, uma super aula. É, eu mesma não, não tinha tanta clareza do assunto. E eu acho que muitas pessoas que nos ouvem também não, não devam ter, já que esse não é um assunto tão falado, como a gente disse. Você tem mais alguma colocação, Milene
1: não, não tem, eu só queria terminar falando isso. Se eduquem, eduquem seus filhos para o futuro, porque o futuro é construir políticas de igualdade no âmbito jurídico e político. Se você for contra isso, seus filhos vão sofrer. É isso.
0: Que fique, então, esse recado e, e que a gente consiga é, refletir um pouco sobre esse tema e buscar mais... É, leituras e conhecimentos sobre isso, para que a gente possa também agir a favor dessa evolução, desse progresso que a gente tanto precisa, né? Muito obrigada, Milene, mais uma vez. Obrigada, André. Não não foi nem um podcast, foi uma aula. Foi maravilhoso ouvir você mais uma vez. Espero que a gente se encontre mais vezes por aqui. Obrigada. Obrigada.
1: Um Um beijo, gente.
0: para você que se interessa por esse tema, eu aproveito para fazer um convite. Estamos lançando para todas as cores. É um curso que vai abordar questões de diversidade de gênero, raça, orientação sexual e autoimagem para compreendermos como a partir desses recortes nossa sociedade foi estruturada e como isso impacta diretamente na construção das oportunidades e privilégios no nosso cotidiano. Acesse ao nosso site líder